0: Fühlst du dich auch so mega gestresst und überfordert, wenn du etwas vorhast, aber dein Kind bzw. deine Kinder ziehen einfach nicht mit? Sie albern herum und hören nicht auf dich. Kommt dir das bekannt vor? Dann ist diese Episode für dich. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast, der Podcast für Mamas, Hey und willkommen zur Episode mit dem Titel Meine Kinder albern herum und hören nicht auf mich. Eine Mama hat mir mal eine Frage zugemeldet und zwar wie sie mit dem Herumalbern ihrer beiden Söhne umgehen soll, da sie auf ihre Aufforderung damit aufzuhören einfach nicht reagieren. Kennst du diese oder ähnliche Situationen, in denen die Kinder einfach nicht hören wollen, auch wenn du es noch so oft wiederholst? Ich bin mir sicher, es geht unglaublich vielen Mamas so, weswegen ich ihre Frage und meine Antwort gerne auch hier im Podcast mal veröffentlichen werde. Also, die Frage der Leserin war, vielleicht könntest du mir eine Frage beantworten, welche mich so sehr in Stress versetzt, und zwar folgendes. Wenn ich mit meinen beiden Jungs, fünf und 6 zum Beispiel am Nachmittag nach draußen gehe, einkaufen oder zu den Großeltern blödeln, also albern, die beiden beim Anziehen von Schuhe, Jacke und so weiter herum. Ich drehe jeweils fast durch und sage etwa tausendmal hört auf damit. Genauso wie ich ja weiß, dass es nicht funktionieren kann. Aber was funktioniert dann? Ich habe bis jetzt einfach noch keine gute Strategie gefunden, die nützlich ist. Im weiteren sage ich dir noch, dass ich das Herumalbern überhaupt nicht toll finde. Ich habe es gerne ruhig was die Situation auch noch schwieriger macht. Ja, und jetzt ähm, lese ich mal meine Antwort dazu vor. Liebe Mama, lass dir erstmal gesagt sein, auch wenn es sich für dich in dieser Situation so anfühlen mag, deine Jungs sind nicht böse oder gemein oder in irgendeiner Form gegen dich. Sie können sich in der Situation tatsächlich gerade nicht anders verhalten. Das gilt zumindest wenn sie sich in deiner Gegenwart sicher und bedingungslos geliebt fühlen und du sie nicht so sehr einschüchterst, dass sie aus Furcht gehorchen. Und ich lese aus deiner Frage heraus, dass sich dein Hört auf damit so beängstigend wohl nicht anhört. Es fühlt sich für dich dramatisch an, denn du erwartest in dieser Situation von deinen Jungs, dass sie sich zusammenreißen, aufhören mit ihren Albernheiten und tun, was du ihnen sagst, also Jacke und Schuhe anziehen. Die Realität ist, Sie können das gerade nicht leisten. Aufgrund der Differenz zwischen deiner Erwartung und der Realität bist du enttäuscht und unzufrieden. Was passiert da eigentlich? Schauen wir uns erstmal an, was da in deinem Inneren vorgeht. Du denkst, sie sollen aufhören herumzualbern und tun, was ich sage. Du bist sehr verärgert. Deswegen redest du unentwegt vor dich hin, dass sie damit aufhören sollen. Die Kinder fühlen sich dadurch abgelehnt, nicht verstanden und herumkommandiert. Zusätzlich spüren sie deinen Stress. Das alles führt dazu, dass auch in ihnen die Anspannung noch weiter steigt und es noch weniger wahrscheinlich wird, dass sie kooperieren werden. Du schreibst selbst, das, was du bisher tust, funktioniert nicht. Aber was funktioniert dann? Nun, wenn du meinen... Blog oder mein Podcast schon länger und gerne folgst, dann möchtest du wahrscheinlich nicht den Weg der Strafe und Einschüchterung gehen. Das würde natürlich sehr zuverlässig funktionieren, aber zu einem hohen Preis, was eure Beziehung zueinander und somit auch auf Dauer die psychische Gesundheit deiner Kinder belastet. Also möchtest du, dass sie freiwillig tun, was du von ihnen willst. Sie sollen aus freien Stücken kooperieren. Sie sollen das gleiche Ziel haben wie du. Ist es das, was du mit funktionieren meinst? Ich denke, alle Kinder kooperieren grundsätzlich gerne mit ihren Eltern, sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind. Sie müssen sich dazu mit ihrem Gegenüber verbunden fühlen, sich gesehen, wertgeschätzt und verstanden fühlen. Außerdem sollten ihre Bedürfnisse weitgehend erfüllt sein. Sie sollten sich entspannt fühlen und wissen, dass sie grundsätzlich gleichwürdig behandelt werden und die Eltern sie ebenso in ihren Anliegen unterstützen, wenn ihnen mal etwas wichtig ist. Ich kann mir nicht anmaßen, die Lösung für deine Situation zu kennen. Ich kenne euer Leben rund um diese Situation, eure Geschichte, eure Persönlichkeiten, eure Bedürfnisse nicht. Es kann viele Gründe geben, warum deine beiden Söhne in der Situation gerade nicht kooperieren können. Damit du dich selbst auf Spurensuche begeben kannst, möchte ich dir einige Anregungen geben, die du für dich abklopfen kannst, ob sie in eurem Fall zutreffen könnten oder eben nicht. Erstmal Übergänge. Für viele Kinder sind Übergänge unangenehm. Es fühlt sich für sie nicht gut an, dass sie jetzt mit einer Beschäftigung aufhören und mit einer anderen beginnen sollen. Viele Eltern kennen zum Beispiel das Phänomen, dass Kinder morgens nicht in den Kindergarten wollen, beim Abholen dort aber gar nicht mehr weg wollen. Der morgendliche Widerstand liegt dann nicht darin begründet, dass sie nicht gerne in den, im Kindergarten sind, sondern dass sie nicht gerne zu Hause aus dem Spiel gerissen werden, um zum Kindergarten aufzubrechen. Die ein oder andere von uns erwachsenen Mamas kennt es vielleicht, dass sie überhaupt keine Lust hat, zum Sport aufzubrechen. Wenn sie sich aber erstmal überwunden hat, macht es eigentlich doch immer Spaß. Wie können wir Kinder bei genau dieser Überwindung unterstützen? In der Regel hilft es, die Kinder frühzeitig über die Pläne zu informieren oder sie am besten gleich bei der Planung mit einzubeziehen. Außerdem kann ein vorbereitetes Ritual für solche Übergänge helfen, ähnlich wie beim Abendritual, was ja ebenfalls ein Übergang ist. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass du sie 20 Minuten vor Aufbruch nochmal an euer Vorhaben erinnerst, in 10 Minuten vorher eine ja, Sanduhr oder einen Timer aufstellst oder ein bestimmtes Abschlusslied laufen lässt oder oft hilft es ihnen vorzuschlagen das Spielzeug mit dem sie gerade spielen mit auf den Weg zu nehmen oder am besten in das Spiel einzusteigen und es auf dem Weg zusammen mit dem Kind fortzuführen oder einem sprechenden Kuscheltier die Führung zu übergeben dem die Kinder gerne spielerisch folgen. Wenn das mal nicht so gut klappt ist es zumindest hilfreich wenn du deine Empathie ausdrückst und sagst, dass du es gut verstehen kannst, dass sie am liebsten noch länger spielen würden und dass sich Anziehen im Vergleich so anstrengend und langweilig anfühlt, so bleibst du zumindest mit deinen Kindern in Beziehung. Der andere Punkt wäre fehlende Autonomie. Insbesondere nach Vormittagen in Schule und Kindergarten kann es sein, dass deine Kinder schon so viel kooperieren mussten, dass sie jetzt einfach nicht mehr können. Durch deine Anweisungen fühlen sie sich dann von dir gegängelt und herumkommandiert. Jetzt, bei Mama, können sie sich aber endlich mal gefahrlos fallen lassen und einfach mal nicht tun, was angeordnet wird. Das Kooperationskontingent ist erschöpft. Auch dann kannst du Empathie zeigen und verbalisieren, dass du gut verstehen kannst, dass heute schon so viel von ihnen verlangt wurde und sie jetzt einfach nicht mehr können. So kommst du wieder mit ihnen in Verbindung. Da die Situation wiederkehrend ist, kannst du versuchen, ihnen das Bedürfnis nach Autonomie schon vorher so weit wie möglich zu erfüllen. Du kannst sie schon die Stunden davor entscheiden lassen, wie sie die Zeit mit dir verbringen wollen, oder du ziehst sie von Anfang an in die Planung mit ein. Lass sie wählen, was und wie es gemacht wird. Dann ein weiterer Punkt wäre Aufregung. Ist das vielleicht ganz anders, als ich gerade beschrieben habe? Und Sie freuen sich schon so sehr auf das, was Ihr davor habt. Sind Sie schon sehr aufgeregt, wie, wie wir es ähm, von Weihnachten und Geburtstagen zum Beispiel kennen? Dann ist das Herumalbern, eine Strategie mit dieser Aufregung umzugehen, die überschüssige Anspannung zu reduzieren. Es gibt schlimmere Wege, wie Kinder damit umgehen. Wenn du das siehst und verstehst, fällt es dir leicht, das Verhalten deiner Jungs nicht als Angriff zu werten, sondern dich an ihrer kindlichen Aufgeregtheit und Vorfreude zu erfreuen. Verbindung durch Empathie ist hier auch das Schlüsselwort. Dann gäbe es noch den Punkt unangenehme Erfahrungen. Wie du beschreibst, wiederholt sich die Situation wieder und wieder. Wahrscheinlich haben sowohl du als auch deine Söhne schon ein unangenehmes Gefühl bzw. eine gewisse innere Anspannung, wenn es auch nur auf diese Situation zugeht. Ihr habt schon so oft erfahren, dass es beim Anziehen zu einem unangenehmen Beziehungsbruch zwischen euch kam. Du bist entsprechend von Anfang an angespannt und deine Söhne ebenso. Sie reagieren darauf gewohnheitsmäßig mit Blödeln, du mit Nörgeln. Es fühlt sich für euch alle nicht schön an. Offensichtlich kann hier helfen, die Situation ab sofort ganz anders anzugehen, sodass ihr gar nicht erst in die gewohnte Stressspirale geratet. Überlegt zusammen, wie das aussehen könnte. Eine Partei geht vor und wartet draußen oder ihr zieht euch alle erst draußen an oder oder. <lacht> ja, und vielleicht trifft das alles gar nicht zu und es gibt ganz andere Gründe. Klopfen mal alle Grundbedürfnisse ab. Wurden gewohnte Routinen unterbrochen? Könnten Sie hungrig sein? Hatten Sie zu wenig Bewegung? Konnten Sie sich nach dem Kindergarten zu Hause ausruhen und runterkommen? Ist es Ihnen drin einfach zu warm, sodass es unangenehm ist, sich die Jacke anzuziehen? Finden Sie es vielleicht einfach sehr langweilig, sich anziehen zu müssen? Je nachdem, was da im Argen liegt, kann die Lösung natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Wenn dir nicht ganz klar ist, was da los ist, frag doch deine Kinder mal in einer ruhigen Minute. Also, wenn wir nachmittags los wollen, dann zieht ihr euch oft einfach nicht an, sondern albert herum. Das ist anstrengend für mich. Könnt ihr mir sagen, wie das für euch in diesem Moment ist? Wie fühlt ihr euch dann? Was gefällt euch daran nicht? Gibt es etwas, was ihr euch da wünschen würdet? Habt ihr Ideen? Ich hatte mal so ein Gespräch mit meiner Tochter, nur dass es um das morgendliche Loskommen zur Schule ging. Sie sagte mir sinngemäß, dass es sie unter Druck setze, wenn ich ständig auf, darauf hinweise, wie spät es schon sei und dass wir uns beeilen müssten. Gemeinsam dachten wir uns die Lösung aus, dass ich gar nichts mehr zur Uhrzeit sage und wir stattdessen einen Timer anstellen. Wenn der klingelt, ziehe ich mich kommentarlos an und gehe raus vor die Tür. Sie folgt meinem Beispiel und kommt nach. Ja, und das funktionierte dann auch wirklich äh, eine ganze Weile ganz gut, auf jeden Fall viel besser und vor allem mit weniger Auseinandersetzungen als früher. Heute haben wir nochmal ähm, eine andere Regelung gefunden, auch nochmal ähm, ja, durch so ein Gespräch. Und zwar hatte meine Tochter die Idee, dass sie einfach eine halbe Stunde früher aufsteht als wir alle und das, sie hat jetzt einen eigenen Wecker und zieht das konsequent durch und hört dann nochmal Hörspiel und malt und ähm, ist dann überhaupt nicht mehr unter zeitlichem Druck und wir anderen konnten noch ein bisschen schlafen. Also auf die Idee wäre ich selbst nie gekommen, das kann ich euch sagen. Gut, ähm, was ich mit all dem sagen will, der Schlüssel ist Empathie. Ob du nun ins Gespräch gehst oder nicht, der Schlüssel ist Empathie. Versuche mit deinen Söhnen in Beziehung zu gehen, am besten nicht erst in dieser Situation, sondern bereits vorher, dann ärgert dich ihr Verhalten auch nicht so. Apropos, was triggert dich eigentlich so sehr? Mal unabhängig davon, welche nun genau die Gründe sind, warum deine Kinder in der Situation nicht in der Lage sind zu kooperieren, es sind Kinder, die herumalbern, aber auf dich scheinen sie eher wie eine Bedrohung zu wirken warum ist das so? Was denkst du, wenn sie sich so verhalten? Fühlst du dich selbst nicht gesehen, wertgeschätzt und respektiert? Oft triggern Kinder durch ihr natürlich kindliches Verhalten Themen aus unserer eigenen Kindheit. Hast du dich als Kind vielleicht nicht gesehen, wertgeschätzt und respektiert gefühlt? Hattest du vielmehr einfach zu funktionieren? Hättest du es dir als Kind nie erlaubt, dich deinen Eltern gegenüber so zu verhalten, wie deine Jungs das heute tun? Hättest du Angst gehabt, dass du dann nicht geliebt wirst, nicht wertvoll für deine Eltern bist? Oft spüren wir Eltern in solchen Situationen genau diese alten Verletzungen, die unangenehmen Gefühle der Ohnmacht und Verzweiflung von damals. Unsere unschuldigen Kinder haben damit nichts zu tun, sie sind nur Auslöser dieser Gefühle, die Ursache liegt in deiner Vergangenheit. Falls dem so ist, kannst du das für dich reflektieren, dir die Zusammenhänge bewusst machen. Dann kannst du die Entscheidung treffen, diesen Umstand bewusst nicht an deinen Kindern auszulassen. Du kannst ihnen ganz im Gegenteil die Liebe und Wertschätzung, den Respekt gegenüber ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Meinungen schenken, wie du selbst das damals als Kind eigentlich gebraucht hättest. Du hast geschrieben, dass du eigentlich gerne Ruhe hättest und ich sage dir, als Erwachsene bist du grundsätzlich in der Lage, dein Bedürfnis nach Ruhe aufzuschieben oder kannst es dir vorausschauend schon vorher befriedigen. Denn gerade in dieser Situation ist Ruhe wohl eine unrealistische Erwartung. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn du mit Ruhe eigentlich meinst, dass du nicht getriggert werden willst, nicht diesen alten Schmerz fühlen willst, den die Kinder da in dir auslösen. Und in diesem Fall ist das Bewusstmachen der Zusammenhänge wirklich heilsam für mich. Ich erlebe das in meinen Coachings mit den Mamas wieder und wieder. Meine abschließende Empfehlung. Versuche die Situation in einen anderen Rahmen zu setzen. Statt zu denken, wie bringe ich sie zum Funktionieren, kannst du denken, was brauchen sie, was brauche ich, wie schaffe ich eine Win-Win-Situation. Idealerweise. Tust du dich mit deinen Söhnen zusammen und ihr sucht gemeinsam nach einer Lösung. Werdet kreativ, macht es mal ganz anders. schlag der eingefahrenen Stressspirale ein Schnippchen und freut euch dann, dass ihr es gemeinsam geschafft habt. Genießt die entstandene neue Verbindung in eurer Beziehung. So. Ja, ich hoffe, dass auch dich, liebe Hörerin, meine Antwort etwas inspirieren konnte. Hättest du gerne die Möglichkeit mir in einem geschützten Rahmen immer wieder deine ganz persönlichen Fragen zu stellen und eine Audioantwort darauf zu erhalten? In meinem Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama gibt es diese Möglichkeit und du kannst dir dort auch regelmäßig meine Antworten auf die Fragen der anderen Mamas anhören. Natürlich gibt es in diesem Online-Programm noch viel mehr als das. Am besten klickst du auf den entsprechenden Link in den Shownotes und vielleicht stößt du schon bald zu uns. Diese Woche fängt nämlich eine Gruppe von dem Moment 16 Mamas mit dem Programm an. Du kannst gerne noch dazu stoßen. Am nächsten Montag geht es dann inhaltlich los. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich bald im Programm näher kennenlernen könnte. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao.